0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Сводки Украины». Сегодня 71-й день этой жестокой войны между странами. И вы узнаете самые важные и проверенные новости о войне России с Украиной. Российские войска ударили ракетами по Краматорску в 120 километрах севернее Донецка. Пострадали жилые дома и центр города. Информация о жертвах пока уточняется. Городской глава Александр Гончаренко рассказал о 26 раненых, 6 из которых в больницах. В Краматорском районе также под обстрел попала Свято-Успенская-Святогорская Лавра в 170 километрах севернее Донецка. Семь человек там были ранены. Об этом сообщает офис Генпрокуратуры Украины. В последнее время в монастыре жили беженцы, эвакуированные из мест, где идут бои. В Луганской области тела пятерых жителей нашли после вчерашних российских обстрелов. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил, что бои еще идут, поэтому невозможно установить точное число жертв. Россия пытается быстрее наступать на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. И оттуда продолжить наступление вглубь Украины, на Запорожском и Криворожском направлениях. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Александр Матузяник. Украина ожидает ожесточенных обстрелов со стороны России. По информации главы Сумской военной администрации Дмитрия Живицкого, город пострадал от не менее 40 минометных попаданий. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Разрушение есть в Днепропетровской области. Там из-за обстрела снаряды попали по двум селам и повредили десяток жилых домов, выбили стекла в магазине, школе и детском саду. В селе Пологи Запорожской области, в 120 километрах от Мариуполя, из-за обстрела российских войск сгорел одноэтажный дом. Погибла женщина. Через Мариупольский гуманитарный коридор при поддержке ООН и Международного Красного Креста эвакуировали 344 человека. Это в основном женщины, дети и пожилые из засажденного города и его пригородов. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она добавила, что эвакуация продолжается. Напомним, Мариуполь был окружен российскими войсками еще в первые несколько дней войны. Украинские войска в этом приазовском городе сопротивляются уже больше двух месяцев. Попытки вывести из города мирных жителей продолжаются. Ничего не говорилось об эвакуации военных, даже тяжело раненых. Недавно поступали сообщения, что российские войска уже начали штурм завода «Азовсталь» и проникли на его территорию. Генштаб ВСУ сообщает о небольшом, но продвижении украинских войск. Так, вооруженные силы Украины выбили российские войска из нескольких оккупированных селений на границе Николаевской и Херсонской областей. Также они вернули контроль над несколькими населенными пунктами Харьковской области и успешно отбили 11 атак на Донбассе. В России же тем временем белгородский губернатор Гладков заявил, что со стороны Украины сегодня обстреляли два села – Журавлевку и Нехатеевку. Жертв нет, разрушен один дом. Ранее эти села обстреливались 25 апреля. Война – это всегда не только бои, но и грабежи. Россия пыталась продать 27 тысяч тонн зерна, похищенного и вывезенного из Украины. Об этом сначала сообщил портал «Миротворец» со ссылкой на данные трекинговой системы судов Marine Трафик». Затем Министерство иностранных дел Украины подтвердило эту информацию. Судно загрузили зерном в оккупированном Крыму и через египетский порт Александрии направили в Сирию и Ливан. МИД Украины уже обратилась ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты. Российские войска продолжают вывозить зерно и сельскохозяйственную технику из оккупированной Херсонской области. По данным министра аграрной политики и продовольствия, только из Луганской области российские войска вывезли и уничтожили столько зерна, сколько хватило бы жителям области на три года. Посевная не начата. Украинские власти заявляют, что так может появиться угроза голода на оккупированных территориях. В России есть и внутреннее сопротивление войне. После начала войны с Украиной протестующие сожгли шесть военкоматов. Один из них пытались сжечь вчера. По данным расследования русской службы BBC, поджоги зафиксированы минимум в шести регионах России. Первый случай поджога был 28 февраля в Луховцах Московской области. 3 марта стало известно о поджоге военкомата в Воронеже. В ночь на 11 марта подожгли здание военкомата в городе Березовский в Свердловской области. Последний раз военкомат забросали коктейлями Молотова 4 мая в Нижневартовске, ханты округа. На видео поджога военкомата в Луховцах сам поджигатель объяснял свои мотивы тем, что хочет уничтожить личные дела призывников. Так он боролся с отправкой срочников на войну с Украиной. Тем временем Европа хочет передать Украине больше тяжелого вооружения. О намерении увеличить поставки заявили Нидерланды. Об этом написал в Твиттер премьер-министр Марк Рюты после телефонного разговора с президентом Украины. Бельгия, Германия и Великобритания готовы присоединиться. Также Рюты сообщил об отправке в Украину следственной группы для расследования военных преступлений России против Украины. Нидерланды уже отправляли в Украину противотанковые ракеты, снайперские винтовки и бронетехнику. А уже 81 из 90 гаубиц, которые власти США хотят передать на вооружение Украине, уже достигли Вооруженных сил Украины. Около 90 из 144 тысяч боеприпасов к ним уже передали в ВСУ, сообщает Вашингтон. Евросоюз расширит оборонную помощь Молдове. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. По словам Мишеля, Евросоюз усилит поддержку в области логистики и киберзащиты и попытается увеличить военный потенциал Молдовы. Детали плана он пока не раскрыл. В свою очередь, Майя Санду на совместной пресс-конференции сказала, что ее страна готовится к пессимистичным сценариям, но пока не видит явной опасности. В конце апреля несколько взрывов было на военных объектах и телецентрах Приднестровья. Власти непризнанной республики объявили о высоком уровне террористической опасности. Доходят слухи о мобилизации в армию Приднестровья. А 22 апреля представители российского военного командования сообщили, что планируют установить контроль над югом Украины и этим обеспечить выход в Приднестровье. Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России вне зависимости от членства в НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллс во время визита в Хельсинки. Такое заявление он обосновал общими ценностями и длинной истории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран. Как сообщалось, Финляндия и Швеция уже, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки наступления в Альянс уже в мае. Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за конфискацию активов россиян, которые находятся под санкциями. Об этом он сообщил в интервью изданию Интерфакс Украина. Конфискованное имущество далее предполагают использовать для возмещения ущерба, который Россия причинила в войне против Украины. В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом, Поэтому Мишель сообщил, что уже поручил юридической службе Совета подготовить решение в соответствии с принципами верховенства права. По его словам, восстановление Украины, в частности за счет активов россиян, которые находятся под санкциями ЕС, это вопрос справедливости. Напомним, ЕС уже представил шестой пакет санкций против России за войну с Украиной. В него могут попасть 17 компаний оборонно-промышленного комплекса, а также компании, которые помогали России обходить санкции. В Испании по подозрению в государственной измене задержан